1: Mit Paulus Müller, guten Tag. Unser Gast heute streitet seit fast 50 Jahren laut und pointiert gegen die Vorherrschaft der Autos in unseren Städten. Er ist Verkehrsplaner, er hat zahlreiche Verkehrskonzepte umgesetzt, war Professor an der Technischen Universität in Wien, wo er auch immer noch aktiv ist, hat neben Wissenschaftlichen auch mehrere populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, und regelmäßige Kolumnen, in denen er sich mit unserem Umgang mit der Umwelt beschäftigt. hermann Knoflacher, herzlich willkommen in den Zwischentönen. Einen schönen guten Tag. Herr Knoflacher, ich sitze hier in Köln im Studio, Sie im ORF, mitten in Wien. Wie sind Sie da ins Studio gekommen?
0: Also zunächst einmal, ich habe meinen Weg zu Fuß begonnen und habe ihn auch wieder zu Fuß beendet. Und dazwischen liegt eine Busfahrt, eine u zwei u bahnfahrten fahrten ja. Also... Mit dem Auto wäre das nicht zu machen gewesen. Warum nicht? Weil das Auto länger braucht, dank bestimmter
1: Verkehrskonzeptmaßnahmen. <lacht> über die wir auch noch reden werden heute. Herr Knufflacher, Sie sind 81 Jahre alt. Seit den 70er Jahren kämpfen Sie für eine Stadt- und Verkehrsplanung, die den Menschen und nicht das Auto in den Mittelpunkt stellt. In den letzten Jahren hat sich ja, was das angeht, unglaublich viel getan in den Städten der Welt, auch in Europa. Und mit der Pandemie kam da jetzt noch mal ein großer Schub. Wer nach längerer Zeit zum Beispiel mal wieder in London oder Paris war, äh, Barcelona oder auch eben in ihrer Stadt Wien, wird sehen, es hat sich viel getan. Radwege wurden gebaut, der Platz für Autos begrenzt. Denken Sie da, wenn Sie diese Entwicklung so sehen, endlich haben Sie es kapiert?
0: Ich weiß nicht, ob Sie es kapiert haben, aber es gibt gute Beispiele und es gibt eine solide wissenschaftliche Grundlage, warum es so kommen muss, wenn wir einigermaßen menschengerecht überleben wollen. Die gibt es seit 50 Jahren, wo Wien hat einen Beitrag dazu geleistet hat und ich glaube, es geht in
1: die richtige Richtung, nur viel zu langsam. Was ist denn das für eine wissenschaftliche Grundlage?
0: Diese wissenschaftliche Grundlage besteht aus mehreren Disziplinen, würde ich sagen. Das verbindende Glied ist die Evolutionstheorie und die evolutionäre Erkenntnistheorie, die quer durch die Disziplinen sozusagen geht. Und Verkehrswesen ist ein Teil auf Verkehrswesen, wenn man das anwendet. Muss man muss mal feststellen, da ist der Mensch drinnen, da sind die ganzen Strukturen drinnen, da ist die Umwelt drinnen. Das heißt, so bin ich ja auf diese Problematik gestoßen, weil ja die Verkehrs-, das Verkehrswesen war ja technikzentriert, die Einheit des Verkehrswesens war in den 60er Jahren, beginnend mit den 50er Jahren, der, der Pkw und dies ist es auch heute noch in den Stadtstraßenverwaltungen und im Denken der Politiker. Und das waren technische Verkehrssysteme, die das Denken, würde ich sagen, dominiert haben. Und nachdem ich in den 60er Jahren bei einem Professor, der übrigens aus Deutschland kam und der erste Sicherheitsforscher war, Gelegenheit hatte, in Deutschland sehr viele unverlagten der Polizei auszuwerten und damals, genauso wie heute noch, die mehr gilt, dass an 95 Prozent der Verkehrsunfälle der Mensch schuld ist, hat das bei mir Zweifel geweckt, weil ich ja auch andere Studienrichtungen außerhalb des Bauingenieurwesens absolviert habe. Und wenn ich das Bauingenieurwesen auf dieses Ergebnis anwende, dann müsste man eigentlich ein Element, das zu 95 Prozent versagt, aus dem System nehmen. Weil wir nicht, verwenden keine Baustoffe, die eine derart hohe Versagensrate haben. Das heißt, offensichtlich funktionieren die würde ich sagen, Materialprüfeinrichtungen, also Führerscheine und Kontrollen im Verkehrswesen nicht. Wir haben ein System gebaut, für das der Mensch nicht geeignet ist.
1: Wie meinen Sie das denn, wenn in 95 Prozent der Fälle nicht der Mensch Verursacher ist? Der Mensch fährt doch das Auto.
0: Der Mensch fährt das Auto, aber in einem Umfeld äh, Erstens einmal ist das Auto ein Gerät, dem man ja von seiner evolutionären Ausstattung überhaupt nicht entspricht. Das ist das eine. Und das zweite ist, man hat ja eine Welt gebaut, die auch nicht seiner Welt, seiner evolutionären Ausstattung, die etwa 200.000 Jahre alt ist, entspricht. Das heißt, er bewegt sich in einem für ihn, nicht zugänglichen Feld von Reaktionszeiten, Raum- und Zeitbeziehungen und Geschwindigkeiten. Das heißt, unsere Geschwindigkeit, für die wir ausgestattet sind, liegt beim Fußgänger, also so zwischen 3 und 4 kmh, maximal beim Laufen bis maximal 30 kmh in einem sehr gut abgesicherten Umfeld und das auch nur unter Not, in der Regel ja nicht. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, die Informationen aus der Umwelt wahrzunehmen, dann bleiben wir immer stehen, damit wir die Zeit haben, die Informationen zu verdauen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also was hat man gemacht im Zuge, würde ich sagen, des Fortschrittswahns des 19. und zum Teil 20. Jahrhunderts? Man hat die Umwelt so vereinfacht, dass wenig Informationen notwendig sind, um einen Weg überhaupt zu finden. Das heißt, das war nichts anderes als der Straßenbau. Bei der Eisenbahn war die Geschichte ja einfacher, weil die Eisenbahn ja auf Schienen geführt wird. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was, die, was immer wieder übersehen wird, das fehlende Hirn des Lokführers wird durch zahlreiche Signale und tausende Menschen heute Elektronik ja, zu ersetzen versucht. Weil auch der Lokführer bewegt sich bei der Eisenbahn in einem Raumzeitsystem, dem er einfach nicht gewachsen ist. Also wird er von außen gestützt. Und das hat man beim Auto dann eben nicht gemacht, sondern die Verantwortung den Menschen sozusagen ex lege, zugeordnet und dann Geschwindigkeitsgrenzen eingeführt, die außerhalb seiner evolutionären Ausstattung liegen. Das heißt, das ist die logische Konsequenz, wenn ich das System wissenschaftlich
1: ordentlich analysiere. Also muss man mit den Geschwindigkeiten heraus. Das heißt, also nochmal um das zusammenzufassen, das Auto ist viel zu schnell eigentlich für den Menschen und deswegen versucht man Sicherheit zu schaffen, indem man eben Straßen baut, wo dann keine Fußgänger äh, querlaufen können oder äh, indem man Ampeln baut, äh, indem man solche Strukturen schafft.
0: Vollkommen richtig. Das heißt, der Rest wird reglementiert. Früher war ja der öffentliche Raum von allen Menschen unter gleichen Bedingungen. Und das steht auch noch in der Straßenverkehrsordnung in Österreich in Paragraph 1 zu benutzen. Und das hat mich neugierig gemacht. Das heißt, ich habe mich dann begonnen, mit den Grundlagen des Verkehrswesens zu beschäftigen, weil mich das schon während des Studiums neugierig gemacht hat. Oder ich würde sagen, ich habe daran gezweifelt, während die normalen Ingenieurfächer sind ja logisch aufgebaut, haben eine in der Regel physikalische Umgebung, sie gehen mit Molekülen um, scheiden jene aus, die nicht gut in ihre Konstruktionen passen und äh, im Rest des Lebens bewegt man sie auf der Hugschen Geraden. Das heißt, das sind lineare Zusammenhänge und wir haben es hier mit einem äußerst komplexen, vielfach rückgekoppelten System zu tun und das ist äh, eigentlich äh, das Problem, mit dem wir es bis heute zu tun haben. Das heißt, es fehlen die negativen Rückkopplungen. Also, negative Rückkopplungen bedeuten dämpfende Maßnahmen. Und äh, Sie sprachen vorher von Covid oder Corona. Das war eine typisch dämpfende Maßnahme. Nur müsste man die ausbauen.
1: Das müssen Sie erklären.
0: Also, äh, wir haben eine Welt gebaut, die zum Autofahren zwingt. Wir haben Bauordnungen, die die Menschen dazu zwingen, praktisch Auto zu fahren, indem an jeder Wohnung, an jedem Arbeitsplatz, an jeder Freizeiteinrichtung Autoabstellplätze angeordnet werden müssen und der Mensch aufgrund seiner normalen Intelligenz und Faulheit äh, automatisch zu jenem Verkehrsmittel greift, das ihm die größten Vorteile bietet. Und das hat das Auto. Eindeutig von der Infrastruktur, wenn Sie eine Welt für Autos bauen, ist sie eben für Autos gebaut und nicht für Fußgänger, Radfahrer oder den öffentlichen Verkehr. Und das hat man im 20. Jahrhundert ja bis zur Bewusstlosigkeit, äh, würde ich sagen, exekutiert. Und das ist normales Verhalten, wenn unter diesen Bedingungen jemand mit dem Auto fährt. Sie können das natürlich ändern, indem Sie Strukturen ändern und dann entsteht ein anderes normales Verhalten. Wie es ja früher über 9000 Jahre Stadtgeschichte ja war, wir haben ja 9000 Jahre Stadtgeschichte ohne Autos. Und die Ergebnisse dieser Städte sind
1: ja nicht so schlecht wie das, was wir in der Zwischenzeit uns zumuten beim neuen Städtebau dann wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch darüber reden, wie man diese Strukturen ändert, wie man sie anpasst. Jetzt haben wir aber erstmal das erste Lied, das sie für uns mitgebracht haben, Herr Knoflacher. Das kommt vom großartigen Johnny Cash, "Wreck of Old 97". Da geht es um einen Eisenbahnunfall im Jahr 1907 in Danville, Virginia. Warum dieses Lied?
0: Weil in dem Lied sozusagen die negative Rückkopplung besungen wird auch nicht. Das heißt, hier wird klar gemacht, dass das Überschreiten dieser Grenzen
1: entsprechend fatale Folgen hat. Da geht es um einen Eisenbahner, der unbedingt den Zeitplan einhalten sollte und genau. dann eben diesen Unfall mit verursacht hat. Wir hören jetzt Johnny Cash, Wreck-of-Old-97, eine Version vom berühmten Konzert im Gefängnis San Quentin.
0: Well, they gave him his orders at Monroe, Virginia. Said Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Then he turned around and said to his black breezy fireman, Shovel on a little more coal. And when we cross that white oak mountain, watch old 97 roll. Hey.
1: Der Deutschlandfunk hier mit den Zwischentönen zu Gast der Verkehrsplaner Hermann Knoflacher. Herr Knoflacher, Sie sind 1940 in Villach in Kärnten geboren. Wie war das zu Hause bei den Knoflachers?
0: Die ersten Jahre habe ich auf einem Bauernhof verbracht an der österreichisch-urslawischen Grenze. Die ersten vier Jahre sozusagen im Krieg, mitten in der Natur, absolute Freiheit, immer zu Fuß unterwegs, Permanentes Abenteuer, würde ich sagen. Dann hat natürlich die Schule das etwas unterbrochen. Und ich hatte einen Großvater, der ein Jäger und Naturbeobachter war. Und von ihm lernte ich eben die Natur zu sehen, zu hören, zu riechen. Und dann wird das Leben natürlich sehr interessant. Mhm. Wir hatten im Krieg zum Glück keine Not, aber wir haben natürlich gearbeitet, der Bauernhof. Wurde von acht älteren Leuten und mir als Kind sozusagen bewirtschaftet. Mein Vater war ja im Krieg, meine Mutter hat das gemanagt, aber wir hatten genug Dinge produziert, die nicht nur uns ernährten, sondern auch viele andere Menschen, mit denen wir das austauschten oder schenkten. Das heißt, wir hatten jeden Tag Kontakt mit der Erde, mit den Füßen, mit den Händen und so weiter. Und das ist natürlich, würde ich sagen, ein sehr schönes Leben. Und wie gesagt, der Großvater hat mir viele Dinge eröffnet.
1: Hat er Sie dann auch mitgenommen, richtig, auf die Jagd und Ihnen ebenso die Natur gezeigt?
0: Ja, er hat ja nicht mehr gejagt um diese Zeit, sondern da hat er die Jagd bereits aufgegeben gehabt. Er hat zwar noch bei Jagden teilgenommen, aber wir sind in die Berge gegangen und dann hat er mir natürlich alles gezeigt, wo die Vögel nisten, was ihr Gesang oder ihr ihre Laute bedeuten und was sich da tut und wer sonst noch im Spiel ist und dergleichen. Dann lebten wir natürlich auch von den Produkten, die dort in der Natur gewachsen sind. Das heißt, so ungefähr habe ich die ersten Jahre verbracht. Das hat sich dann geändert, als mein Vater zurückkam, nach vier Jahren aus der Gefangenschaft und dann zur Eisenbahn ging und mit acht Jahren sind wir dann an einen Ort übersiedelt, der nicht so schön war. Das heißt, wir haben dort in einer provisorischen Baracke bei einem Bahnhof gewohnt und das, bis
1: ich dann meine Mittelschuhe abgeschlossen hatte. Sie haben ja dann Bauingenieurswesen, <lacht> Vermessungswesen, Mathematik studiert in Wien. Wie kam es denn dazu? Warum sind Sie nicht äh, zum Beispiel Landwirt geworden, wenn doch äh, die Natur so nah Ihnen dann offensichtlich war?
0: Naja, das lag eigentlich am Nachbarn. Mein Nachbar in patanio feistritz wo wir dann lebten, der Sohn hat an der HTL studiert damals. Also hat man mich in die HTL gesteckt, weil ich ja damals nach der Meinung meiner Eltern körperlich noch nicht fit genug war, in eine Lehre einzutreten. Bauernhof war nicht sozusagen am Programm. Ich wäre gerne Förster geworden. Und dann begann ich mit 13 Jahren auf der Baustelle zu arbeiten, einfach aus der Not heraus, dass man Geld verdienen musste. Mein Stundenlohn, kann ich mich noch erinnern, war 83 Groschen, also ungefähr 5 Cent nach heutiger Umrechnung, also indische Verhältnisse. Und Bauarbeiten war ja damals Handarbeit. Ja. Es gab ja praktisch keine Maschinen noch. Das heißt, es war eine mühsame Geschichte, wo man um 6 Uhr oder noch früher aufstehen musste und dann kam man um 7 Uhr am Abend zurück. Und dann fuhr man auf dem offenen Lkw, auf der Ladefläche, zu irgendeiner Baustelle. Und so habe ich dann angefangen und das jedes Jahr in den Ferien praktiziert. Mit 17 Jahren habe ich dann schon eigene Bauleitungen bekommen, weil ich eben das von der Pike aufgelernt hatte. Und habe dann verschiedene Stellen durchlaufen. Von der Agrarbehörde, bei der Eisenbahn habe ich dann auch praktiziert. Und dann war die Meinung der Professoren, ich müsse unbedingt nach Wien studieren gehen. Und das habe ich dann auch
1: getan. Haben Sie diese Welt, die Sie dann kennengelernt haben, in Wien an der Hochschule genießen können?
0: In gewissem Sinn schon. Äh, obwohl es sehr schwierig war für mich, weil ich musste mir das Studium äh, verdienen. Genossen habe ich in Wien natürlich das fantastische kulturelle Angebot, das die Stadt hat. Es gab am Montag immer um einen Schilling Zugangskarten für Theater und Konzerte und für Opern. Und die hat man sich am Montag besorgt und konnte dann an bestimmten Tagen dann eben das, würde ich sagen, Musik von Theaterprogramm Wiens voll genießen. Das andere war ein ziemlich, würde ich sagen, engagiertes Studium. Ich habe drei Studienrichtungen mehr oder weniger gleichzeitig betrieben. Und natürlich in der Nacht auch das Erarbeiten des Geldes, damit man davon auch leben kann. Das heißt, die hatte ja keine Finanzierung von außen diesbezüglich. Erstens, von den Eltern war es nicht möglich und zweitens gab es auch sonst keine Finanzquellen. Dadurch, dass ich schon praktische Erfahrungen hatte, konnte ich natürlich bei Ingenieurbüros recht qualifizierte Arbeiten machen und dadurch in der Nacht mein Geld verdienen. Also insofern war es nicht unspannend, die ganze Geschichte. Aber Wien hat mich natürlich geprägt, weil dieses Kulturangebot halt einfach,
1: würde ich sagen, bis heute noch weltweit einmalig ist. Wie kam es denn dazu, dass Sie dann eine akademische Laufbahn bestritten haben? Denn Sie waren ja bis dahin vor allen Dingen in der praktischen Arbeit zu Hause, haben viel äh, gemacht. Wie kamen Sie da in diesen Bereich?
0: Also die Sponsion war ja damals ein ziemlich informeller Akt. Da wurden die Kandidaten, die das bestanden hatten, da rein aufgestellt und dann waren die Professoren, die gratuliert haben, dass man das sozusagen überlebt hat. <lacht> und äh, der, der Professor aus dem Verkehrswesen, ich war ein auffälliger Student, weil ich ja einige Semester vor der Zeit schon fertig war, äh, und der hat mich sofort kassiert. So kam ich dann ins Verkehrswesen und dann habe ich, als ich ins Verkehrswesen kam, mich damit beschäftigt, äh, Fragen zu stellen, warum, was, wie passiert. Und die erste Frage, mit der ich mich beschäftigt habe, war, woher kommen die großen Fahrstreifenbreiten? Wir machen ja 3,75 Meter breite Fahrbahnen auf den Autobahnen und auch auf den Bundesstraßen. Die Autos waren damals 1,60 Meter bis 1,70 Meter breit. Warum diese riesige Überbreite? Die Antwort gab es für die Breiten der Straßen überhaupt keine. Die habe ich dann erst viel später bekommen, die Antwort, warum wir die Fahrbahnen so breit bauen. Aber in der Zwischenzeit, einige Jahre später, tauchte ein interessantes Problem auf. Da war ich bereits weg von der TU Wien. Der Professor ist gestorben, es kam ein Neuer, mit dem hatte ich nicht unbedingt, würde ich sagen, die gleichen Ziele. Und bin da weggegangen, habe ein eigenes Institut gegründet im Kuratorium für Verkehrssicherheit. Und dort tauchte einmal die Frage auf, von den Leuten, die Boden markieren, ob man denn überhaupt die Mittelmarkierungen braucht und auch die Randmarkierungen. Und das haben wir dann untersucht und zu diesem Zweck ein Gerät gebaut. Das war ja damals nicht so einfach wie heute. Heute gibt es ja für alles fantastische, berührungslose Entfernungsmessungen. Und äh, dabei stellte ich fest, dass alle Autofahrer eine Ideallinie anstreben. Und diese Funktion, die kannte ich nicht, obwohl ich Mathematik in der Funktiontheorie ganz gut studiert hatte. Und da fragte ich damals einen Kollegen aus der Psychologie, der später Professor auch in Deutschland wurde, ob er diese Funktion kenne. Und der hat dann mich verwiesen auf ein englisches Buch, wo ein Amerikaner interessante Versuche machte mit Wohlhandkrabben, sozusagen in einer dunklen Box. Lichtblitze aussandte und feststellte, dass die Krabben nach kurzer Zeit feststellten, hoppla, genau da kommt der Blitz und dann muss ich die Augen zumachen, ein bisschen nach links und nach rechts abweichend. Und genau das passierte nun auch beim Autofahrer. Und dann war es natürlich interessant, die haben mich dann gefragt, warum sind wir überhaupt in der Lage, mit hohen Geschwindigkeiten relativ sicher auf bestimmten Fahrbahnen uns zu bewegen? Und da muss man in die Physiologie einsteigen, wir haben die Zepfen und die Stephen in den Augen und dann muss man auch in die Reaktionszeiten Einsteigen. Das heißt, da habe ich festgestellt, dass was wir als Gegenwart betrachten, in Wirklichkeit immer Vergangenheit ist. Das spielt normalerweise keine Rolle oder eine geringe Rolle, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Aber wenn wir uns schnell bewegen, äh, ändern wir unsere räumliche Position innerhalb eines Bruchteiles einer Sekunde. Und dafür sind wir nicht äh, gut ausgestattet. Das heißt, der Autofahrer merkt immer erst im Nachhinein, dass er von der Ideallinie abweicht. Und das ist ein etwas komplizierter Prozess, den jeder Fahrschüler durchläuft. Das heißt, hier sucht das Hirn nach einer Lösung. Wie kann ich das Hirn, das Großhirn, frei bekommen, damit ich Schaltenkuppeln und alle sonstigen Aktivitäten noch tun kann? Und das lernt es dann, indem es in die Tiefe geht und nach alten Lehrmeistern sucht. Und das war dann interessant herauszufinden, wo denn diese Geschichten im Hirn liegen. Das heißt, hier wurde sozusagen das Innerleben, das physiologische und äh, später auch das psychologische Innerleben des Menschen äh, ein
1: Teil meiner wissenschaftlichen Arbeiten und zwar ein ganz wesentlicher Teil. Eine Antwort äh, schulden Sie uns noch, und zwar, wie ist das mit den Spurbreiten?
0: Ja. Es stellt sich dann heraus, dass die Spurbreiten die Geschwindigkeit beeinflussen. Und zwar steigt die Geschwindigkeit in dem Augenblick, wo ich zusätzlich zur Fahrzeugbreite Spur anbiete. Und zwar deshalb, weil der Verlauf bei jedem Autofahrer so ist, dass er eine Sinuslinie fährt. Das heißt, er weicht ab von der Ideallinie und stellt das dann im Unterbewusstsein fest mit einem sehr schnellen Rechner. Das ist auch der Augenblick, wo jeder Fahrschüler merkt, hoppla, oh, ich kann ja ohnehin das Auto ohne Schwierigkeiten auf der Fahrbahn halten. Und jetzt kann ich anfangen, Schalten, Kuppeln und so weiter zu machen. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Spurbreite ist nun eine Aufgabe für Bauingenieure oder Planer, Spurbreiten zu wählen, wie man später die Geschwindigkeiten organisiert. Das machen die nicht, sondern die haben instinktiv bei schnellen Fahrbahnen breitere Spuren angeordnet, aber viel zu breit und induzieren damit hohe Geschwindigkeiten. Und der Autofahrer, der auf diesen Fahrbahnen fährt, bekommt permanent die Information, pass auf, du kannst da schneller fahren. Und dann wird er von der Polizei bestraft, weil irgendwo ein Schild stand, das 50 kmh angeordnet hat, aber die Fahrbahn erzählt ihm, pass auf, du kannst da 90 oder 100 kmh fahren. In Wirklichkeit muss man ein Umfeld passend zu der gewünschten Geschwindigkeit gestalten. Und das hat sehr lange gedauert, bis man dann mit den 30 km/h Zonen begonnen hat, auch die Fahrbahnen umzubauen.
1: Und eben dann schmaler zu machen, damit nur langsamer gefahren wird. Der nächste Song, den Sie mitgebracht haben, kommt von Herbert Pixner, Musiker, Komponist, Produzent aus Tirol, multi Bekannt ist er vor allen Dingen für sein Spiel der steirischen Harmonika. Das ist ein diatonisches Akkordeon, ein abgefahrenes Instrument. Die Tasten machen andere Töne, je nachdem, ob man zieht oder drückt. Sie haben dazu geschrieben zu dem Lied, das ist Musik wie gute Wissenschaft. Ganz kurz, was heißt das?
0: Er muss sehr präzise hören auf das, was passiert. Das heißt, Wissenschaft muss immer rückgekoppelt das kontrollieren, was sie betreibt. Und er kann die Ziehharmonika nicht sozusagen auslassen oder so spielen, wie es nur ist. Er kann er natürlich schon, aber es kommt nichts Scheiß heraus. Und das passiert in der Wissenschaft leider sehr häufig, nämlich diese Art des Spielens, dass da irgendwas gemacht wird, das Formalien erfüllt, aber eigentlich Unsinn produziert. Und wenn sie eine gute... Qualität erzeugen wollen in der Wissenschaft, müssen sie genauso präzise wie der Pixner die Töne beherrschen, das Tempo beherrschen, das Gerät beherrschen und so weiter. Also Verantwortung für das, was im Endeffekt herauskommt, tragen, damit es den Leuten, würde ich sagen, gefällt. Ja, weil es geht ja in der Wissenschaft ja auch um nichts anderes als etwas Gutes für die Menschheit und das Überleben der Menschheit zu tun. Herbert Pixner,
1: Lost Elysium, hören wir. Good. Mm. Gast heute Hermann Knoflacher, Ingenieur, Verkehrsplaner, Erfinder des Stehzeugs und Kämpfer für Städte mit weniger Autos. Wir sprechen gleich darüber, wie das Auto eigentlich uns und unsere Städte erobern konnte. Wir sprechen über moderne Verkehrsplanung, sprechen über Wien und wie es sich verändert hat und darüber, wie Städte in Zukunft aussehen könnten. Ich bin Paulus Müller. Tach. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus hergebaut. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein
0: Haus gebaut, sie haben unser Haus hergebaut. Gestern noch mit der wie beim Fenster ausgesehen. Hätte halt in der Früh uns mir den Himmel
1: schon verstellt. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben, Haus gebaut. Sie haben unser Haus hergebaut. Sie Siehst die ganzen Tage graue Mauer, kriegst du ein graues Herz auf die Dauer, stell die vor, man hat einen heute heute Sie haben ein Haus da, sie haben ein Haus da, sie haben unser Haus hier schloss in einer Herrenstern, wie ist da der Hände und es ist wie ein Schwefelhütchen, wie ist da beide Oberschenkel? Sie haben ein Haus, gebaut, sie haben ein Haus. Gebaut. Der Wiener Maler, Grafiker, Dichter und Sänger Arik Brauer. Sie haben ein Haus gebaut, ausgesucht von Hermann Knoflacher, unserem Gast heute in den Zwischentönen. Sie müssen mir, Herr Knoflacher, als Piefke vielleicht nochmal helfen. Er singt da von einem Haus, das gebaut wird und ihm die Sicht verstellt, oder?
0: Ja, also er spricht ja mehrere Dinge in diesem Song an. Erstens einmal diese, würde ich sagen, geheime Macht der Investoren auf die Politik und auf die Stadtverwaltung, die ja eigentlich ohne Einbeziehung des Bürgers seine Umwelt gestaltet. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass er die Änderung der Lebensverhältnisse, wo er von einem Huhn spricht, das sozusagen in einer Box aufbewahrt wird. Und das ist ja heute der Fall. Das heißt, wir bauen Wohnungen, die ja nicht für Menschen, würde ich sagen, mit ihren Bedürfnissen mehr dienen sollen, sondern einfach, um den Kommerz zu dienen. Die Menschen werden, würde ich sagen, in Massentierhaltung gehalten, mehrstückig. Unten steht aber das Auto im öffentlichen Raum herum. Das zeigt ganz deutlich die Wertigkeit unserer Gesellschaft, beziehungsweise was sich die Menschen gefallen lassen. Und der Konrad Lorenz hat ja schon vor Jahrzehnten gesagt, in einem, Umfeld mit harten, in einem harten Umfeld bekommen die Kinder auch harte Gesichter. Und auch das spricht der Arik Brauer aus, nämlich die Entwertung des Menschen als ein wundernswertes, schätzenswertes Lebewesen. Das wird einfach zur Nummer abgewertet. Und das hat er auch sozusagen in dem Lebenslauf dargestellt, der im Endeffekt dann in der Asche äh,
1: landet. Arik Bauer ist ja letztes Jahr gestorben. Haben Sie ihn mal kennengelernt?
0: Ja, ich war mit äh, Hundertwasser sehr häufig beruflich in Kontakt und kannte daher auch Arik Bauer. Äh, und äh, habe ihn auch sehr geschätzt. Und auch meinen Freund Hundertwasser, der auch... Äh, bestimmte Dinge von mir öfters gebraucht hat, wenn er in dem Bereich des Verkehrswesens Aufträge bekommen hat. Also ich kannte ihn persönlich, ich habe mit ihm auch, bin mit ihm zusammengekommen und kannte auch
1: seine Wohnung und seine Lebensauffassung, logischerweise. Er hat ja dann tatsächlich selbst ein Haus gebaut, das Arik-Bauer-Haus im sechsten Bezirk, das ja auch ein bisschen an 100 Wasser erinnert vom Stil her, was ja dann wirklich ein besonderes Haus ist, ne?
0: Das ist richtig. Also angefangen hat ja der Hundertwasser mit dieser ganzen Geschichte zum Leidwesen der Architekten, die einfach hier ein neues Universum vorgesetzt bekamen, das sie ja bekämpft haben. Aber interessanterweise wohnen die Leute gerne in diesem Haus. Man schaut es gerne an. Es ist ein Besuchermagnet in Wien geworden. Aber nicht nur das Haus, sondern auch die Müllverbrennungsanlage im neunten Bezirk ist ja dank Hundertwasser eines der meistbesuchten, würde ich sagen, Monumente Wiens. Weil es einfach einmalig ist und ich finde, das muss man, meiner Ansicht nach Wissenschaft und Evolution ist immer etwas, was einmalig stattfindet. Alles andere ist
1: eigentlich schade ums Geld und schade um die Zeit. Sie haben gerade die Autos wieder angesprochen und den Raum, den Sie sich nehmen. Ich würde gerne mit Ihnen darüber reden, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also wie wurde das Auto Hauptdarsteller in unseren Städten, ja manchmal auch in unserem Leben?
0: Also da muss man in die Evolution des Menschen ziemlich tief eindringen. Das fiel mir auf, als ich festgestellt habe, dass ein Kollege, der Walter in Bielefeld, untersucht hat, wie die Menschen ihre subjektive Fußwegzeit im Verhältnis zur Fahrzeit einschätzen. Das heißt, er hat die Menschen in Bielefeld, in den Busbetriebe, Gefragt, wie lange schätzen Sie, ist der Anteil Ihrer Fußwegzeit an Ihrer Gesamtreisezeit? Wo sind Sie hergekommen? Wo steigen Sie ein? Wo steigen Sie aus? Und wo gehen Sie hin? Und dann hat er diese Zeit, diese Entfernungen gemessen und hat die geschätzte Zeit mit der äh, gemessenen Zeit verglichen. Und dabei festgestellt, dass je länger der Fußweg wurde, umso mehr wurde die Fußwegzeit überschätzt, und zwar exponentiell. Mhm. Und er hat äh, als Reziprokwert dann eben äh, die Akzeptanzfunktion äh, definiert und auch dargestellt. Das ist eine negative Exponentialfunktion. Das heißt, je länger der Fußweg wird, umso seltener wird er angenommen. Und diese Funktion fiel mir, nachdem ich ja auch Bienen züchte, äh, logischerweise auf. Aber die kannte ich schon aus der Bienenzucht. Und zwar hat der Bienenforscher Karl von Frisch, ein Kollege von Konrad Lorenz, ja die Sprache der Bienen Erforscht und dabei festgestellt, dass die Frequenz der Schwänzeltänze der Bienen, wenn sie nach Hause kommen, auf der Wabe, genau nach dieser Funktion mit der Entfernung abnimmt. Das heißt, eine Futterstelle, die entsprechend weiter weg ist, wird langsamer betanzt als eine Fußg Futterstelle, die in der Nähe ist. Der Tanz, kurz zur und, Erklärung,
1: ist ähm, sozusagen der Weg, wie die Biene anderen Bienen sagt, wo das Futter zu finden ist. Ne?
0: Genau. Ja, das ist ein Schwänzeltanz. Das ist im Prinzip eine Achterschleife, wo die Bienen äh, auf der Achse dieser Achterschleife schwänzeln mit dem Hinterleib äh, und dann äh, einmal rechts und einmal links zurücklaufen. Und die Richtung dieser Achterschleife ist eine ganz präzise Angabe über den Sonnenstand. Äh, und diese Funktion ist identisch mathematisch mit der anderen Funktion, die der Walter gefunden hat. Und. Äh, der Frisch hat einen interessanten Versuch gemacht, 1956, mit seinen Mitarbeitern. Er hat die Welt für die Bienen verändert, indem er vom Flugloch einen Kanal baute und am Ende dieses Kanals gefüttert hat. Und dann hat er beobachtet, was die Bienen erzählen, wenn sie, sie mussten ja hinauskrabbeln und wieder hereinkrabbeln zu Hause erzählen. Und die Bienen haben einen Rundtanz aufgeführt, wenn der Kanal kurz war. Das kannte er auch bei Futterstellen, die in der Nähe sind. Und er hat einen Kanal dann verlängert. Das heißt, er hat Städteplanung betrieben oder Verkehrsplanung. Und als der Kanal ungefähr vier Meter lang war, zeigten die Bienen plötzlich einen Schwänzeltanz. Das heißt, sie haben dann auch die Richtung angezeigt. Die erste Information der Nähe bedeutet ja für die anderen Bienen, pass auf, lieber mal um den Stock, dann wirst du es schon finden. Du riechst es ja auch noch. Was gemeinsam war, der Information, war weder die Entfernung noch sonst irgendetwas, sondern der Energieverbrauch. Und das war dann für mich klar, was hier tatsächlich stattfindet. Und dann habe ich mich in die Ergonomie begeben, also wieder einmal sozusagen fremdgegangen aus dem Verkehrswesen. Und da zeigt sich eben, wenn wir mit dem Auto fahren, dann verbrauchen wir weniger als die Hälfte der Körperenergie eines Fußgängers. Eines langsamen Fußgängers. Und äh, wenn das äh, sozusagen im Hirn verrechnet wird, das ist ja die älteste Schicht, die überhaupt über unser Leben entscheidet. Weil Energiesparen so wichtig ist. Ja, entweder haben sie Energie oder sie sind tot. Also ja. Das ist eine relativ Geschichte. Da gibt es keinen Kompromiss. Und das ist diese mächtige Schicht, die nun angesprochen wird. Das heißt, wenn ich die Erfahrung mache mit dem Auto, spare ich hier eine Menge Energie und habe alle Vorteile. Ich fahre mit 200 PS, ich habe die Macht von 200 PS, also das Zweitausendfache meiner Mobilitätsmacht, die ich sonst habe. Ich habe normalerweise 0,1 bis 0,2 PS Möglichkeiten, mich zu Fuß zu bewegen. Aber im Auto habe ich diese Riesenmacht und dann entsteht diese Rückkopplung, die Gesellschaft schätzt das. Jeder, der das einmal erfahren hat, aber jeder, der das auch sieht, ist unheimlich beeindruckt. Das ist wie ein Sog, dass jede dieser Maßnahmen verstärkt die anderen, die bereits existieren. Und da sieht man erst, wie viel Kraft es braucht, um wieder zur Menschlichkeit zurückzukommen. Das ist die Schwierigkeit. Das heißt, wir geben den aufrechten Gang auf. Wir geben mit dem aufrechten Gang auch vieles unserer Kultur und Zivilisation auf. Es ist absolut zivilisatorisch unakzeptabel, diese Lärmplagen, diese Behinderungen aller anderen Menschen, die nicht im Auto sitzen, die Zerstörung der Natur, die Zersiedelung, die Zerstörung der lokalen Geschäfte und so weiter und so fort. Das heißt, das war der Weg, den habe ich 1974, 75 etwa beschritten. Und äh, später war es natürlich auch interessant. Ich habe dafür eine, versucht, eine Forschungsmittel zu bekommen, was nicht einfach war. Und da zeigte sich, dass in einem autofreien Umfeld die Menschen um fast 70 Prozent weitergehen, oder etwas mehr als 70 Prozent weitergehen. Wenn ich demnach zum Beispiel eine, um die Haltestelle eines öffentlichen Verkehrs die Autos entferne, muss ich demnach dreimal mehr
1: Fahrgäste bekommen. Und das haben wir gemacht und das funktioniert. Lassen Sie uns nochmal zusammenfassen. Das heißt, das Auto ist dicht bei uns drin, weil es naja, grundsätzliche Mechanismen anspricht. Energiesparen ist für den Menschen wichtig, deswegen fahren wir darauf ab. Aber man kann sozusagen uns vom Auto wieder entfernen, indem man ein Umfeld schafft, das so ist, dass wir wieder gerne zu Fuß gehen, weil etwas anderes angesprochen wird?
0: Also ich würde das noch einfacher formulieren. Das Auto macht aus dem Menschen einen Autofahrer. Und das ist ein Lebewesen mit völlig anderen Ansprüchen, mit völlig anderen Erwartungshaltungen, mit völlig anderer Gewalt, in einer völlig anderen Welt, die es brutal durchsetzt gegen alles, was eben nicht so kräftig ist. Es ist eine physische Bindung, und dieser physischen
1: Bindung kann man nur entkommen durch eine physische Trennung. Dafür haben Sie ja auch gestritten mit Methoden, die für Aufsehen gesorgt haben, auch äh, ja, für Belächelung sozusagen. Sie haben das Stehzeug erfunden. Das ist ein Rahmen, den Sie sich umschnallen, der die Größe eines Autos hat, so ein Holzrahmen, mit dem Sie klar machen wollten, wie viel Platz so ein Auto eigentlich verbraucht im öffentlichen Raum.
0: Ja, das war eigentlich eine Zeichnung, die ich seinerzeit machte, weil ich damals noch im Auto sitzend parallel zur U-Bahn im Stau saß und mir dachte, wie blöd bin ich, dass ich da sitze und die Abgase einatme. Und da fiel mir der Paragraph 1 der österreichischen Straßenverkehrsordnung ein, da steht... Die Straße ist ein öffentlicher Raum, der von allen unter gleichen Bedingungen benutzt werden darf. Dann fiel mir ein, ja, wenn ich jetzt als Autofahrer so viel Platz beanspruche unter gleichen Bedingungen, mache ich das auch als Fußgänger. Das habe ich dann am Institut gezeichnet und an verschiedenen Universitäten dann auch in meine Vorträge und Vorlesungen eingebaut. Und die Studenten haben in Deutschland diese Sachen nachgebaut und mir dann Fotos geschickt. Und wir haben das selber danach gebaut, ein mittelklasse g das man auf der Schulter nehmen kann und mit dem kann man dann herumgehen, beziehungsweise in der Zwischenzeit ist es ja weltweit äh, bei autofreien Veranstaltungen im Einsatz, äh, dann demonstrieren und zeigen, wie viel Platz eigentlich so ein Auto beansprucht. Und das Interessante ist, das fällt auf. Wenn aber jemand im Auto sitzt, fällt das nicht auf, weil das Auto im Hirn das, das Sehen unserer Umwelt kontrolliert. Also wenn ich mit dem Gehzeug auf die Fahrbahn gehe, im Stau stehe, werden alle Autofahrer <lacht> spontan denken, und das war auch der Fall, was macht der da auf diesem Platz? Weil das Auto ihr Wertesystem kontrolliert. Das ist, Ich bin ja der Autofahrer und das ist mein Platz. Und wenn daneben die Autos äh, die Stadt verschandeln, indem man sie dort stehen lässt, dann ist das völlig okay, weil alles, was für das Auto ist, ist okay. Aber alles, was für den Menschen ist, und wenn man das sichtbar macht, schaut sehr komisch und absurd aus. Obwohl ich beim Gehzeug weder Abgase erzeuge, noch Leute bedrohe, noch einen Lärm mache. Das heißt, hier sieht man den ganzen Irrsinn, der dadurch entsteht, dass eben bestimmte technische Dinge viel tiefer zugreifen als etwa Drogen oder ähnliche Mittel, die ja verboten sind. Und die Welt verändern. Wir bringen ja auch jährlich ungefähr 1,2 Millionen Menschen direkt bei Verkehrsunfällen um, ohne deshalb große Probleme zu sehen, offensichtlich. Also man unternimmt natürlich vieles im Sinne der Verkehrssicherheit, aber real passiert das sehr wenig und man darf nicht vergessen, wir verletzen ja 20 bis 60 Millionen Menschen mehr oder schwer bei Verkehrsunfällen und dann töten wir noch einige Millionen durch Abgase und so weiter. Das wird alles hingenommen, weil der Autofahrer eben ein anderes Lebewesen ist.
1: Wir haben jetzt Arvo Perth, Komponist der neuen Musik in Estland geboren. Spiegel im Spiegel heißt das Stück. Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. Herr Knoflacher, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass Autos die Lebensqualität unserer Städte verschlechtern. Ich würde das gerne mal andersrum aufziehen, sozusagen konstruktiv. Wie können denn Städte lebenswerter werden? Indem wir die Autos einfach rausnehmen?
0: Also das klingt immer so aggressiv für jene, die im Denken, Sehen und Fühlen vom Auto beherrscht werden. Ich glaube, es ist klüger zu sagen, indem wir die Städte wieder den Menschen und den Kindern zurückgeben und der lokalen Wirtschaft. Das ist das Entscheidende. Das ist nämlich genau das, was passiert, wenn es gelingt, gemeinsam mit der Verwaltung, mit weitblickenden, mutigen und klugen Politikern und der Bevölkerung Autos aus den Städten herauszubekommen. Plötzlich beginnen diese wieder zu leben. Das setzt aber voraus, dass es Städte menschlicher Dimension sind. Das ist im Allgemeinen kein großes Problem. In den historischen Stadtteilen, also da habe ich ja Dutzende davon zu behandeln gehabt und die beginnen sofort wieder zu leben, wenn man das Auto herausnimmt. Diese verrotteten alten Teile werden dann hergerichtet, es ziehen Boutiquen ein, es sind junge Leute drinnen und dergleichen. Schwieriger wird es dann, wenn es neu geplante Städte sind, die, würde ich sagen, ab dem ersten Drittel des äh, 20. Jahrhunderts errichtet wurden. Also die Charta von Athen hat ja schon diese Teilung der Funktionen vorgesehen und äh, auch der verschiedenen Ebenen. Sozusagen die, die Geburtsstunde der
1: Suburbs war das, ne? Ein Städteplaner-Kongress, wo man sich eben auf diese Trennung der Funktionen geeinigt hatte damals, ne? Genau, ja, das ist richtig. Aber
0: Suburbs sind ja eigentlich erst dann aufgeblüht äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders in den USA, und das wurde dann bei uns übernommen und ist heute ein schreckliches Krebsgeschwür, wenn man das sozusagen im Google Earth anschaut. Eigentlich sind das Verletzungen der Natur. Alte Städte mussten ja sehr kompakt gebaut sein, sehr schön mussten sie sein. Ich glaube, es gibt auch gar kein Lebewesen, das nicht aus seiner Sicht etwas macht, das nicht schön ist. Der Mensch, interessanterweise, macht das allerdings erst, seitdem er mit dem Auto unterwegs ist, weil da kann er ja mit dem Auto jederzeit die Flucht ergreifen. Das heißt, er haut mit dem Auto ab und versucht, das anderswo zu kompensieren. Und dann haben wir diese ganzen riesigen Stauungen auf den Anlagen, die eigentlich gebaut wurden, um Stau zu vermeiden. Das heißt, wir betreiben jetzt seit 60 Jahren eigentlich nichts anderes als eine Industrie und eine Disziplin, die permanent Stau erzeugt, wenn sie Fahrbahnen baut oder erweitert, in dem Glauben damit Stau zu reduzieren. Damit wird ja nur das Autofahren angefacht. Und der zweite Teil sind natürlich die Bauordnungen. Also es ist ja nach wie vor die Reichsgaragenordnung, die heute glaube ich weltweit angewandt wird, aus 1939, die da vorschreibt, dass immer wenn sie irgendetwas bauen oder eine Aktivität irgendwo einrichten wollen, müssen sie äh, Autoabstellplätze für den heutigen und zukünftig zu erwartenden Bestand errichten. Das heißt, wir bauen eben eine Welt, die die Menschen zu Autofahrern macht und das war damals sogar beabsichtigt. Weil ja in der Präambel steht, dass der Führer und Reichskanzler ja als Zweck dieser Reichsgarageordnung sieht, dass, man, dass das Deutsche Reich die USA in der Motorisierung über, überholt. Also insofern funktioniert es ja ganz gut. Wir hm. haben es zwar immer noch nicht geschafft, aber, aber es geht genau in diese Richtung. ist ein kleines Verbrechen, meiner Ansicht nach, gegen die Menschheit.
1: Gemessen an dem, was passiert. Wenn Sie aber dann jetzt kommen als äh, Verkehrsplaner und sagen, wir nehmen jetzt die Autos daraus. Wir erleben das ja überall in den Städten, schon wenn man einfach nur ein paar Parkplätze streichen will. Da gibt es einen Riesenaufstand und einen ein Riesengebrüll. Wie haben Sie das so erlebt bei den Projekten, die Sie umgesetzt haben?
0: Also, es gibt verschiedene, würde ich sagen, Strategien oder Erfahrungen, die ich gesammelt habe. In Wien bekam ich den Auftrag, 1969 die Innenstadt zur Fußgängerzone zu machen. Nicht deshalb, weil ich damals ein bekannterer Verkehrsplaner war, sondern weil keiner der bekannten Verkehrsplaner diesen unanständigen Antrag annehmen wollte. Also hat man den Knofler dazu genommen <lacht> und gedacht, okay, wenn, der ist noch jung, den können wir da, dabei verbrauchen. Das heißt, das gelingt. Entweder auf diese Art und Weise, dass die Politik beschließt und dann irgendjemanden findet, der das in der Öffentlichkeit auch entsprechend vertritt. Man hat immer die erbitterten Feindschaften der Geschäftsleute. Jedes Mal, und da habe ich eine sehr interessante Erfahrung auch gemacht, die Geschäftsleute in Innsbruck, die massiv gegen die Einführung der Fußgängerzone im Zentrum und etwas in Erweiterung, die ich damals plante, Anfang der 70er Jahre vor der Olympiade, massiv aufgetreten sind, die hätten mich am liebsten in einem Esslöffel Wasser ertränkt. Und einige Jahre später äh, meldet meine Sekretärin, ich war damals am Institut äh, im Kuratorium für Verkehrssicherheit, da sind drei Herren aus Innsbruck, die möchten mit Ihnen reden. Äh, und da habe ich gesagt, bringen Sie es ist herein und sie brachte mir diese drei herein, herein das waren die Redelsführer gegen mich damals. Und ich fragte sie, was denn ihr Begehr wäre. Und ich sagte, ja, Professor, helfen Sie uns. Und hab ich habe gesagt, was ist denn los? Ich habe angenommen, sie haben Pleite gemacht, nicht? weil sie haben ja vorausgesagt, dass die Stadt kollabieren wird. Also ihr ganzes Geschäft wird kaputt gehen. Wir hätten gerne, dass die Fußgängerzone erweitert wird. <lacht> und hab ich habe gesagt, ja, warum? Ja, wir haben Geschäfte in der Fußgängerzone und außerhalb der Fußgängerzone. Und die haben dann gesagt, ja, wir setzen drinnen mehr um im gleichen Geschäft wie draußen wo ich nicht zur Stadt gehen kann und mein altes Konzept sozusagen durchsetzen ich sage, Na, das kann ich nicht machen. Äh, die Stadt hat sich ja verändert. Wir müssen das detailliert untersuchen, warum es so ist. Und dann kann ich mit der Stadt quantitativ und solide argumentieren. Aber da brauche ich eure Hilfe. Also wir müssen jetzt äh, mir sagen, erstens, wie groß die Umsätze sind. Und dann müssen wir eine Untersuchung machen, wie die Leute bei euch ins Geschäft kommen. Das haben wir dann gemacht und das hat sie dann herausgestellt dass die Fußgängerzone natürlich ein Attraktor ist, der Menschen anzieht, auch Autofahrer anzieht. Die lassen ihr Auto irgendwo stehen, halten sich länger auf und lassen damit mehr Geld drinnen. Das Zweite ist, in der Nähe gibt es die Landesregierung und die anderen Büros und wer dorthin geht, geht dann noch in die Fußgängerzone, lässt wieder Geld dort, geht ins Restaurant und so weiter. Wir wissen ja heute, ich habe das in anderen Städten, auch in Deutschland untersucht, ungefähr die Hälfte der Leute in der Fußgängerzone sind nicht Einkäufer, sondern das sind Menschen, die eben Menschen gerne zuschauen oder etwas essen oder sonst irgendetwas machen. Das heißt, wir schaffen wieder normale menschliche Lebensräume für Sozialkontakte und dergleichen und damit auch eine gute Plattform fürs Geschäft. Und ich weiß aus anderen Untersuchungen, dass die Umsätze ganz einfach steigen. Das merkt man auch im Lieferverkehr. Der Lieferverkehr war ja früher den ganzen Tag vorhanden und hat mehr oder weniger manches behindert. Und wenn Sie den organisieren auf wenige Stunden, setzen die viel mehr um bei viel weniger Lieferverkehr. Das heißt, wir haben enorme Potenziale in der Logistik.
1: Wenn wir jetzt aber mal aufs Land schauen und die Strukturen da, da sind Menschen ja, absolut auf das Auto angewiesen. Für ländliche Regionen ist das Auto nach wie vor praktisch und auch sinnvoll. Und ohne geht es in den meisten Teilen Deutschlands und ich nehme an, auch Österreichs nicht. Wie kann man denn in Kleinstädten, in kleinen Orten solche Konzepte umsetzen? Das geht ja gar nicht, oder?
0: Also es geht schon. Ich habe in Südtirol einige davon umsetzen können. Das sind äh, Kleinstädte mit 2000 bis 6000 Einwohnern wenn man die richtigen Partner findet. Das heißt, es muss die Politik in Ordnung sein, es muss der Verwaltungsbeamte das umsetzen können, es muss der Experte dazu passen und die Bevölkerung muss man gewinnen. Das geht. Und
1: wie funktioniert das dann?
0: Man muss die Bevölkerung von Anfang an einbinden. Also ich mache nie Verkehrsplanungen ohne die Bürger. Das heißt, die Bürger werden informiert, dass wir hier ein Verkehrskonzept beabsichtigen, an dem sie zur Mitarbeit eingeladen werden, und wir bitten Sie dann auch, genauso wie die Geschäftswelt, dass Sie bei den Erhebungen, weil man muss ja den Patienten untersuchen, ich betrachte eine Stadt oder ein Dorf oder eine Gemeinde als Patienten und den muss ich erkennen. Und zwar muss ich wissen, was gefährlich ist, wenn ich ihn behandle und was richtig ist. Und da muss man die Potenziale ausloten. Und das macht man dann. Und dann präsentiert man diese Ergebnisse der Bevölkerung und dann beginnt sie darüber nachzudenken, was sie eigentlich falsch gesehen hat oder wo Ideologien dahinter waren und dergleichen. Das heißt, hier muss man in den Dialog eintreten und dann muss man aber auch mittelflüssig machen, dass nicht nur Fahrbahnen gebaut werden, sondern Fahrbahnen zurückgebaut werden und eine andere Welt gestaltet wird. Das hängt natürlich dann von den Partnern ab. Also eine Bedore. Äh, es ja darin, dass man, wenn man kleine Maßnahmen irgendwo macht, eine Fahrbahn zum Beispiel dem Autoverkehr wegnimmt, dann kann man ein Schild hinstellen, das groß ankündigt, wir bauen für Sie. Weil das äh, paralysiert dann die Autofahrer, hm. weil die glauben, alles, was gebaut wird, ist für Sie gebaut. Und dann muss man diese Maßnahmen baulich durchsetzen und dann ist die Fahrbahn eben nicht mehr da. Und dann sind alle ganz zufrieden damit. Also das ist ähnlich wie auch bei einer Operation. Sie, in dem Fall geht es allerdings in kleinen Bereichen. Beim gesamten Konzept geht das natürlich nicht so. Und da kann man sehr viel diesbezüglich machen. Es entwickeln sich im Laufe der Praxis, entwickeln sich verschiedene Strategien, wie man das eben machen kann. Und meiner Ansicht nach funktionieren alle. Ich habe keine einzige Fußgängerzone jemals erlebt, die zurückgenommen werden hätte sollen. Es sind alle eigentlich erhalten oder erweitert worden. Auch in Wien hat man sie erweitert weil man es damals nicht wagte, einen dieser Straßenzüge herauszunehmen. Später haben die Geschäftsleute selber dafür gezahlt, dass eine Fußgängerzone gemacht wurde. Weil die merken ja, es ist ja alles so einfach eigentlich. Pro Quadratmeter können Sie viel mehr Brieftaschen den Fußgängern unterbringen als in einem leeren Auto, da ist nämlich überhaupt keine drinnen. Und wenn der Platz beschränkt ist, und er ist in menschengerechten Städten immer beschränkt, dann können Sie wesentlich mehr Geld längere Zeit in diesem Raum halten. Und wenn das der Fall ist und der Raum schön ist, erzeugt das bei Menschen Interesse, Neugierde
1: und auch Kauflust. Das heißt, der Rest liegt eigentlich beim Kaufmann. Die Wiener Innenstadt, die soll ja laut Plänen der Grünen <lacht> und der ÖVP in Wien autofrei werden. Bejubeln Sie das und sagen, endlich?
0: Man würde sagen, endlich, ja. Aber in Wirklichkeit läuft ja das Gegenteil. Die bauen immer noch Garagen in die Stadt hinein. Das ist ja irre. Also die lügen. Das heißt,
1: es passiert gar nicht, dass es das autofrei wird?
0: Ja, es gibt ja andere Parteien auch noch. Ne? Und die derzeitige Regierung hat wieder Riesengaragen in der Innenstadt gebaut und plant noch
1: weitere. Und das ist gerade das Gegenteil. Weil dann natürlich Autos wieder kommen, wenn die Parkplätze da sind. Sie haben es beschrieben. Wenn man die Autos nicht will, dann muss man das einschränken. Das heißt, man muss ihnen den Raum nehmen und es unattraktiv zu machen, auch in Städten zu fahren. Ne?
0: Das ist das eine. Wien hat natürlich sehr viel gemacht. Wien hat diese Parkgebühr übernommen, die wir in den 70ern ausgearbeitet haben. Und war sehr geschickt bei der Einführung. Das heißt, man hat im ersten Bezirk begonnen, Parkgebühren einzuführen. Und dann entstand der Druck auf die anderen Bezirke. Und die Folge davon war, dass heute überall
1: bezahlt werden muss. Die Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. das war der große Elvis Presley und es war einer der vielen Gospel Songs, die er auch gesungen hat. In the Garden haben wir gehört, ausgesucht von unserem Gast heute in den Zwischentönen Hermann Knoflacher. Äh, wo das ein Gospel ist, welche Rolle spielt Glaube in ihrem Leben, Herr Knoflacher?
0: Äh, ich glaube, ich glaube, bei jedem Menschen spielt da irgendein Glaube ja, eine bestimmte Rolle, aber ich, was hier zum Ausdruck kommt, ist der Versuch einer Harmonie mit der Welt oder mit der Schöpfung, also der Garten. Die Beziehung zur Natur, glaube ich, ist eine wichtige Geschichte. Ich habe gerade gesagt Glauben. Die Metaphysik ist ja der Physik praktisch unterlegen. Und der Glaube ist ja eigentlich die Startrampe, würde ich sagen, für jede gute Forschung. Weil wenn man etwas nicht geglaubt würde, würde es einem gar nicht einfallen. Und das ist, würde ich sagen... Dann, dass man schaut, was ist nur Glaube und was ist Realität, weil Realität wird ja meistens konstruiert, eigentlich immer konstruiert.
1: Also die klassische Rolle der Wissenschaft eben auch das Glauben hinterfragen und äh, hinter dem Glauben nachzuschauen. Aber ein anderer wichtiger Punkt wird angesprochen in den Lied und zwar der Garten. Sie haben schon gesagt, Sie sind Imker, haben Bienen. Wie sieht Ihr Garten aus?
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein wilder botanischer Garten äh, mit einem Teil, wo eben Gemüse, einem Teil, wo Obst produziert wird, aber hauptsächlich ist er ein, würde ich sagen, selten gewordener Platz für eine Unzahl von Insekten, äh, Eidechsen, Schlangen und so weiter, Eichkätzchen etc. Hier muss man einfach den Lebensraum auch für unsere Mitlebewesen gestalten. Und wenn man feststellt, dass rundherum diese Gärten des Schreckens entstanden sind in den Siedlungsgebieten und die Landwirtschaft diese grünen Wiesen hat, wo keine Blüte mehr existiert, also meinem Lebensgefühl widerspricht das einfach. Ich bin als Kind ja durch die Wiesen gelaufen auf der Augenhöhe mit den Schmetterlingen Und Schmetterlinge sind ja nur dort, wo Blüten sind. Und beides sind schöne Dinge, sind wichtige Dinge, weil... Jede gelungene, wie Evolution ist ja auch ein Beitrag zur Schönheit und genauso ist auch jede gelungene Planung. Und ich würde auch glauben, jede gelungene Forschung ist ein gewisser Beitrag zur Schönheit. Selbst die Physiker
1: kommen manchmal drauf. Das ist ja das Spannende in einem Garten. So wie Sie es beschreiben, ist es ja ein naturnaher Garten. Das heißt, es verzahnt sich ja sozusagen. Also die Natur wird geplant. Sie schaffen Strukturen, in denen die Natur Natur sein kann. Wie sieht das genau aus? Wie machen Sie das?
0: Naja, es gibt verschiedene Pflanzenarten, von denen weiß man, welchen Zweck sie haben. Man findet sie, man kann sie selber aus Samen ziehen. Man kann sie, wenn man auf der Welt unterwegs ist, sammeln und dergleichen und dann kann man die versuchen zu mischen. Man muss nur aufpassen, dass man keine giftigen Mischungen diesbezüglich hat. Aber es gibt dann jeden Tag ein tolles Programm, was sich hier abspielt, von in der Früh bis am Abend. Und wenn man die Augen offen hat und das lernt, und das ist ja ganz entscheidend, dass die Kinder das lernen, wie wunderbar die Natur ist, da werden sie sie auch nicht zerstören, was wir im letzten Jahrhundert ja in einem Ausmaß gemacht haben, wie nie zuvor in der ganzen Geschichte der Menschheit. Das heißt, die Menschen haben ja früher immer relativ naturnahe gelebt, auch die, in den Städten ist man in die Vorstädte gegangen und da war eben Natur, aber auch selbst in der Stadt oder in ariden Gegenden, wie etwa im Iran und dergleichen wird der Natur in die Städte hineingebracht, weil der Mensch gerne diese Natur auch braucht. Und das, glaube ich, hat man vergessen. Es ist schrecklich zu erleben, wie zum Beispiel neue Städte vollkommen unter einer Asphaltfläche oder Betonfläche verschwinden und die glauben, das wäre eine zukunftsfähige Stadt, wie etwa die Seestadt in Wien. Die Bewohner haben ja sehr schnell bemerkt, dass es dort, weil ja das im Osten von Wien liegt und es dort sehr heiß ist und sehr trocken, wir haben das bezeichnet als Abu Dhabi von Wien. Das heißt, hier haben die Architekten und die Stadtplaner einfach den Kontakt zur Natur vergessen. Oder ein Stadtplaner, der zum Beispiel alte Stadtgärten, die 100 Jahre und länger bestanden haben, jetzt als Wohnbauten widmet. Und daneben hat er Hunderte von Hektar von alten, brachliegenden Industriegegenden. Da frage ich mich, was hat der Mann sieht. Oder was sozusagen die Investoren, die möchten natürlich am liebsten immer Grünland haben, wo sie ihre isolierten Gebäude errichten können, um abzuräumen. Das ist ja das Schreckliche meiner Ansicht nach. Also wir bräuchten einen völlig anderen Zugang, auch in der Lehre. Der müsste schon in der Schule beginnen, anstatt dass man den Schülern Tablets zur Verfügung stellt, habe ich vorgeschlagen, sollte man ihnen einen Pflanzkasten zur Verfügung stellen, meinetwegen Erde, Samen und dann können sie das Wunder des Werdens und auch den Zeitablauf des Werdens erleben, wo sie dann feststellen, es geht nicht um Sekunden oder Minuten, sondern es geht um bestimmte Perioden und etwas wächst und dann vergeht es wieder. Und dann würden Sie auch merken, dass wir in dieser Wahnvorstellung des ewigen Wachstums am
1: falschen Gleis fahren. Das heißt, ich höre daraus, Sie nehmen Kraft aus Ihrem Garten und er ist auch sowas wie eine Inspiration. Wie, Herr Knoflacher, sieht denn jetzt mit fast 82 Jahren Ihr Alltag eigentlich aus? Sie sind ja noch sehr aktiv. Sie sind Präsident des Club of Vienna. Sie sind Eben Professor Emeritus, das heißt, Sie sind auch an der Hochschule noch aktiv. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit haben Sie für den Garten und wie viel Zeit verbringen Sie mit Arbeiten?
0: Also ich messe die Zeit nicht, sondern ich mische sie, würde ich sagen. Das habe ich eigentlich immer gemacht. Also ich kann Ihnen hier keine quantitativen Daten geben, aber würde sagen, wenn ich sagen, wenn ich mich länger im Garten aufhalte, habe ich viel Kraft gesammelt, dass ich wieder andere Dinge machen kann. Also es gilt natürlich auch genau das Gleiche für die Forstarbeit. Das heißt, eigentlich mache ich nichts anderes, als das, was uns eigentlich als Menschen weitergebracht hat, nämlich das Zusammenwirken von Händen, Augen und Hirn. Und Sprache natürlich, eine wichtige Geschichte, weil man ja den Stoff erst versteht, wenn man
1: ihn vorgetragen hat. Das heißt, Forstarbeit machen Sie auch? Sie haben Wald?
0: Ja, auch nicht viel, aber in der Zwischenzeit hat ja der Borkenkäfer das Wenige, was war, auch schon entsprechend ausgedünnt. Aber man muss sich trotzdem darum kümmern. Also es ist kein Geschäft, sondern es ist einfach, wenn man schon etwas für etwas die Verantwortung übernimmt,
1: dann muss man das auch weiterführen. Der Garten und der Wald, Bergsteigen, habe ich in einem Ihrer Bücher gelesen, ist auch etwas, was Sie immer gerne gemacht haben. Machen Sie das auch immer noch?
0: Also nicht mehr. Meine Frau ist ziemlich dagegen, schon relativ mhm. seit einigen Jahren. Aber wenn es geht, mache ich das. Natürlich ist äh, keine Rede mehr von dem, was einmal war. Das ist keine Frage, aber man... Äh, man hat halt früher versucht, an die Grenzen zu gehen, und die Grenzen sind dort ganz andere in der Zwischenzeit. Das heißt, man muss nicht an die Grenzen gehen, aber man entdeckt immer wieder ganz tolle Sachen für sich, wenn man in der Natur unterwegs ist oder mit Freunden unterwegs ist. Das ist ja, Bergsteigen ist nicht nur eine Sache des Isoliertseins, sondern es sind ja immer, bei schweren Touren sind ja immer Freunde und Kollegen dabei gewesen, weil er das Leben sonst wahrscheinlich nicht mehr weitergeführt hätte.
1: Als nächstes haben Sie sich was ganz Besonderes gewünscht und das passt, wo wir gerade bei der Natur sind, hervorragend. Und zwar Vogelstimmen. Was bedeutet Ihnen das Lied der Natur?
0: Weil es mir unheimlich viele Informationen gibt, was da draußen los ist. Äh, Vogelstimmen sind ja nicht nur des Gesanges wegen interessant, sondern enthalten ja alle Informationen über die Jahreszeit. Man weiß, in welcher Jahreszeit man ist. Man weiß, in welchem Sozialstatus sich die Vögel da befinden, beziehungsweise was da gekommen ist an neuen Bewohnern und was wieder wegfliegt an Zugvögeln und dergleichen. Das heißt, gerade durch die Erderwärmung tut sich ja in unserem Umfeld unheimlich viel. Und da, da ist immer wieder was Neues. Es tauchen ganz neue Sachen auf, die man früher nur aus dem Süden gekannt hat. Die sind jetzt plötzlich da. Und man sieht auch, wenn man, weil wir schon vom Bergsteigen gesprochen haben, dieses Höhersteigen der Waldgrenze und so weiter. Also manches ist besorgniserregend, aber es, man muss sich auch einstellen. Also zum Beispiel die Vergeudung des Regenwassers äh, ist meiner Ansicht nach nicht mehr zu verantworten. Man muss Regenwasserspeicher anlegen. Ich äh, mache das schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, äh, alles, was bei mir an Wasser zusammenkommt, versuche ich irgendwo zu speichern. Und wenn man das speichert, entstehen irgendwelche Teiche und da können Lurche, Frösche und so weiter drinnen gedeihen, auch wenn dann später die Blindschleiche dort äh, abräumt. Also... Ich würde sagen, es ist alles Mobilität, es ist alles, es ist alles ein Verkehrssystem, es sind alles Beziehungen. Und nicht nur das Autofahren, das Autofahren unterdrückt ja die meisten Beziehungen. Wir wissen, dass mit dem Auto kaum, dass das in einer Straße auftaucht, die Zahl der Freunde und Bekannten auf der anderen Straßenseite rapid abnimmt. Übrigens nur eine Funktion, die genau zeigt, dass hier ein feindliches Umfeld entstanden ist. Das heißt, der Mensch reagiert natürlich
1: und normal. Das zeigen auch Untersuchungen, dass Kinder in autofreien Siedlungen mehr Freunde haben als Kinder, die in Siedlungen mit Autos wohnen. Ganz abgefahrene Zusammenhänge. Wir wollen jetzt einfach mal ein paar Minuten Vogelstimmen genießen, vielleicht sogar die Augen dabei schließen, wie auch immer wir das machen wollen. Ein Lied von der Komponistin Natur. Die Interpreten, diverse Vögel und Insekten sowie ein Bach, der war auch zu hören, Wind und Bäume. Gehört in den Zwischentönen, hat sich nämlich unser Gast gewünscht heute, der Verkehrswissenschaftler Hermann Knoflacher. Herr Knoflacher, Sie haben lange gegen das Auto in unseren Städten gekämpft, haben dafür auch ordentlich Kritik einstecken müssen. Wir haben gerade eine relativ ähnliche Situation. Aktivistinnen und Aktivisten, Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die auf die Straße gehen, auch Straßen blockieren. Können Sie diese radikalen Methoden verstehen?
0: Also gegen den Klimawandel müssen wir, glaube ich, noch viel härtere Methoden äh, anwenden, wenn äh, die Einsicht nicht Platz greift, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen. Und äh, es ist erschreckend zu beobachten, wie man versucht, einen Lebensstil und auch in den einzelnen Berufen eine Wirtschaft weiterzuschleppen, die nicht weitergeschleppt werden kann. Ich arbeite ja schon seit Jahrzehnten mit dem Dennis Meadows zusammen. Und der Club of Jena ist ja daraus entstanden, dass wir vor 30 Jahren, oder also der Bürgermeister in Wien hatte vor 30 Jahren erkannt, dass diese Grenzen des Wachstums eigentlich von der Politik nicht wahrgenommen worden sind. Und er hat damals Dennis Medos eingeladen, für die Stadt Wien etwas zu entwickeln, damit die Stadt Wien in Zukunft besser existieren kann. Und daraus ist dann in der Zusammenarbeit mit Rupert Riedl, Dennis Medos und anderen Kollegen, insbesondere auch jungen Kollegen, und dann der Klapoffäner entstanden, und zwar aus der Überlegung heraus, dass ja das Aufzeigen der Grenzen schon sehr wichtig ist, aber die Politik ja damit nichts anfangen kann. Und wir den Klapoffäner deshalb gegründet haben, um äh, Maßnahmen zu erarbeiten, um die Ursachen dieses Wachstums äh, zu erforschen, damit man an den Ursachen auch die Behandlung ansetzen kann. Und Sie sehen, eine der Ursachen ist ja auch der Parkplatz, während die Leute sich alle mit dem Fließverkehr beschäftigen. Die sind ja da völlig daneben, die sind ja völlig von der Rolle, die heute um den Fließverkehr und die Stauern klagen. Stauern sind ja gut. Meiner Ansicht nach äh, hat ja in Wien eigentlich die ganze Geschichte deshalb gut funktioniert, weil wir dem Autoverkehr sehr viele Flächen weggenommen haben, Fahrbahnen weggenommen haben. Also Stau äh, konstruiert haben. Stau, vollkommen richtig, konstruiert haben äh, und gleichzeitig äh, den öffentlichen Verkehr freie Fahrt eingeräumt haben. Das hat dazu geführt dass der Anteil des Autoverkehrs in Wien von 39 auf 28 oder 27 Prozent zurückgegangen ist und umgekehrt der öffentliche Verkehr entsprechend zugenommen hat.
1: Wie blicken Sie, wenn Sie auf die Krisen der Zeit, die Klimakrise sozusagen, die über allem schwebt, aber auch den Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie sehen, wie blicken Sie in die Zukunft? Mit Hoffnung?
0: Äh, ja, hätte ich keine Hoffnung, äh, würde ich ja ein deprimierter Mensch sein, glaube ich. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber was natürlich erstaunlich ist, aber auch wieder, wenn man Menschen versteht, zu erkennen ist, äh, die Leute lernen immer erst durch Fehler. Das Antizipieren von äh, Entwicklungen und das Vermeiden von Fehlern scheint offensichtlich bei uns nicht angelegt zu sein, weil wir nicht begriffen haben, wie tief wir irgendwo eingreifen und es auch nicht sofort merken. Das heißt, unsere ganze Entwicklung läuft ja darauf hinaus, dass wenn wir irgendwo eingreifen, uns also, was hier einen heißen Ofen angreifen oder eine Brennnessel angreifen, dann merken wir sofort, hoppla, das war ein Fehler. Wir greifen aber heute mit grauenhaften Geräten, mächtigen Geräten, milliardenfach zerstörend in die Natur ein äh, und merken das überhaupt nicht, weil die Opfer anderswo, ich bin ja auch in anderen Gegenden der Welt bewusstmäßig unterwegs, Bereits mit dem Leben bezahlen, was wir hier treiben. Wir haben einen Stil des Feudalismus, zu dem auch noch das Auto gehört. Stellen Sie sich vor, jeder hätte 240 PS oder 240 Pferde im Stall. Das trägt die Erde einfach nicht. Und wir glauben, das ist normal. Es ist völlig abnormal, das wird keine Zukunft haben. Also ich hoffe ja, dass die Appelle und insbesondere die Aktivitäten der Jugend, von denen Sie gerade sprachen, etwas bewegen werden, aber die Politik äh, klammert sich immer noch an das Geld und das Geld gibt es in der Natur nicht. In der Natur gibt es Schönheit, Tod und Leben, äh, Werden und Vergehen, aber dieses, dieses absurde Geld, an das sich äh, die Welt klammert und besonders die USA und alles macht, damit es das Imperium vergrößert, muss man sich fragen, wozu? Wissen die nicht, dass die Erde eine Kugel ist? Also das wird absurd, sondern wir müssen lernen zu teilen und wir müssen lernen, behutsam und vorsichtig mit dem umzugehen, was noch da ist und das versuchen zu erweitern. Das geht nur dadurch, dass wir
1: Asphalt und Beton und Siedlungen aus dem Raum nehmen. Was haben Sie ganz persönlich noch sich vorgenommen für die nächsten Jahre? Ich
0: bin eigentlich kein Mensch, der sich etwas vornimmt, sondern, sondern äh, ich mache halt einfach, äh, habe ich eigentlich nie gemacht. Ich habe auch nie meine, meine Karriere geplant, sondern der, das hat sich eben so ergeben. Äh, aus Widerständen, die aufgetreten sind, um sie zu überwinden, ist äh, dann eine bestimmte Entwicklung entstanden. Also ich glaube, äh, nicht, dass ich irgendetwas Tolles sozusagen plane. Ich schreibe derzeit ein Buch über die Praxis des Verkehrswesens, wo ich diese Dinge zusammenschreibe. Ich publiziere laufend, ich versuche, das Beste in der Lehre zu machen. Und wenn ich als Berater gefragt werde, versuche ich das eben auch so zu machen, dass was Vernünftiges herauskommt, falls ich jemanden finde, der bereit ist, hier mitzugehen. Das ist eines der Probleme heutzutage, glaube ich, für die Planer, weil in der Politik natürlich die Persönlichkeiten auch zum Teil abhanden gekommen sind, die wirklich mit den Problemen fertig werden könnten, die vor uns stehen. Die stehen ja nicht vor uns. Wir stehen ja mitten in diesen Problemen bereits drinnen. Und was hier stattfindet, wenn die EU weiterhin Autobahnen baut oder in Deutschland oder auch in Österreich Fahrbahnen gebaut werden und dergleichen, das ist reiner Irrsinn, genau genommen.
1: Ich glaube zum letzten Titel, Herr Knoflacher, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Steht für sich selbst. Udo Jürgens, fünf Minuten vor 12. Herr Knoflacher, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentürmen.
0: Danke, er hat mich sehr gefreut und alles Gute auch. Ihnen auch.
1: ich sah einen Wald, wo man jetzt einen Flugplatz baut. Ich sah Regen wie Gift, wo er hinfiel, da starrt das Laub. Und ich sah einen Zaun, wo es früher nur Freiheit gab. Ich sah grauen Beton, wo vor kurzem die